0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos, nós estamos aqui na leitura da biografia Santa Teresa de Ávila, ou Santa Teresa de Jesus, escrito por William Thomas Walsh, estamos na página 575, no início do capítulo de Profundis. Se tinha que esgotar até o fim o cálice de Cristo, que na sua natureza humana experimenta a desolação de se ver abandonado até pelo seu próprio Pai, necessário era que Teresa permanecesse inteiramente só. O seu Senhor encontrara-se abandonado na noite de trevas pelos próprios santos que eram seus amigos e apóstolos talvez pois justo e inevitável que sua esp... talvez fosse pois justo e inevitável que sua esposa Teresa de Jesus sofresse o tormento de ser abandonada até por abre aspas aqueles benditos homens da companhia fecha aspas os mesmos que com os dominicanos tinham sido seus dedicados e quase indispensáveis defensores como esta situação foi largamente exagerada pelo ex-jesuíta Mir e diminuída por alguns jesuítas excessivamente zelosos bom será analisar os fatos conhecidos antes de arriscar uma conclusão Mir referido aqui um biógrafo de Santa Teresa né? Hum. as pequenas zangas que a madre teve com os padres Ripalda e Olé a respeito de algumas noviças não podem ser levadas em grande conta nem sequer por aqueles que pretendem a todo custo forjar, forjar um libelo contra os jesuítas tais divergências ocorrem em toda parte, entre amigos fora e dentro dos conventos. O famoso ah, caso de Casilda de Padilha deixou mais profundas e duradouras cicatrizes, pelo menos nos carmelitas. Casilda era um dos filhos, cinco filhos, do adelantado de Castela e dona Maria de Alcunha. O mais velho Antônio entrara para a companhia de Jesus, renunciando à herança paterna e à grande fortuna que ela comportava. A irmã mais velha, Luísa, renunciava, por sua vez, a todos os bens, fazendo voto de virgindade perpétua. Dispensada posteriormente, casou e teve muitos filhos, fazendo-se Carmelita descalça, depois da morte do marido. A filha, seguindo Maria, deram entrada no convento dominicano de Santa Catarina, em Valladolid. Toda a fortuna, além da que havia a esperar pelo lado materno, passou para Casilda, que, como vimos, foi recebida no convento das descalças de Valladolid, aos 11 anos, mediante dispensa. Tereza ficou naturalmente muito satisfeita quando Casilda professou, algumas semanas mais tarde, 13 de janeiro de 1577, depois de renunciar a favor do convento a fortuna do pai e à herança que por parte da mãe lhe caberia, com a condição, todavia, de que tudo seria invalidado no caso de sair do convento. E quando, mais tarde, em 1581, efetivamente saiu por, dispen por dispensa papal a fim de se tornar prioreza das franciscanas mitigadas, passo este de que posteriormente se arrependeu, a madre aceitou conformada o desapontamento abre aspas a princípio a notícia impressionou-me, confessou a Gracinha mas depois considerei que os desígnios de Deus são grandes e que na verdade ele ama esta ordem e de tudo tirará algum bem ou evitará algum mal que não acertamos a ver por amor de nosso senhor não fique vossa reverência desgostoso Fecha aspas. Isso a madre é, escrevia ao padre Graciano. Né? Tereza suspeitava claramente de que alguns jesuítas tinham contribuído para levar Casilda a deixar a reforma e que a mãe pretendia empregar o dinheiro num colégio. Bom, a expressão aqui está entre aspas. Né? Dada a amizade de Dona Maria pelos jesuítas e o fato de seu único filho ser um deles, Seria razoável supor que, qualquer que fosse esse colégio, ela o destinaria à companhia. Mas chegou a fundar-se algum colégio? mir nos apresenta a menor prova de que Dona Maria o tivesse feito, embora su sugira que se tratava do colégio, entre aspas, de Valladolid. Ao que responde o padre Zugast, também jesuíta, né? Lembrando que os jesuítas possuíam três colégios em Valladolid e todos fundados anteriormente à reforma das carmelitas descalças. Não ventila, contudo, a possibilidade de algum deles ter utilizado a fortuna dos Padilha para se desenvolver. No entanto, se os jesuítas pretendiam obter o dinheiro, o mesmo desejavam os carmelitas, e todos, para o despender num empreendimento louvável. A única conclusão moral a tirar de tudo isso é que ao fim e ao cabo tanto jesuítas como carmelitas são seres humanos teresa teve um conflito mais sério com os jesuítas nos princípios de 1578 numa altura em que o destino da reforma se encontrava ainda nas mãos do padre gaspar de salazar que era jesuíta depois do seu reitorado em ávila em 1561 este amigo da madre tinha sido sucessivamente Reitor em Madri, Martiena, Coenca, Belmonte e Toledo, de onde mantiveram com ela a correspondência acidental. Homem dado à contemplação, taciturno e altivo, para com a maioria das pessoas, conquistaram na companhia uma reputação de administrador hábil, mas por vezes provocador excessivamente duro para súdito em 1562 o seu provincial transferira-o de Ávila para algumas questões que tivera com o bispo Dom Álvaro e em 1575 fora deposto do reitorado de Cuenca por indevida severidade para com os subordinados. Este aspecto do seu caráter parece ter passado despercebido a Madre Teresa. Frei Gaspar prestara-lhe em tempos um relevante serviço. Era o bastante para ela apenas ver as suas virtudes, que eram notáveis, através da lupa da sua gratidão. Por alturas de 1577, espalhou-se a notícia de que o padre Salazar desejava abandonar a companhia para ingressar na ordem dos carmelitas descalços. Então, padre... Gaspar de Salazar, né? Quando tal coisa chegou aos ouvidos do Provincial Jesuíta de Castela, o Padre Juan Soares, este não ficou muito satisfeito, homem culto e piedoso, embora frio, reservado e por vezes obstinado, ele sabia que a reforma da Madre Teresa tinha tocado o coração de alguns jesuítas inclinados à vida de contemplação. Gracian recusara a se receber, Oito deles em Alcalá, sem o consentimento dos seus superiores. E depois que alguns jesuítas haviam ingressado nos cartuchos, o padre Alonso Román lamentava-se de que a cartucha de Valência, abre aspas, comia na companhia que nem uma traça. Fecha aspas. Veja a briga entre os monges, né? Entre as ordens. A emoção suscitada na companhia pela notícia de que frei. Gaspar de Salazar pretendia deixá-la, era proporcional aos altos cargos que ele tinha desempenhado. O padre Soares dirigiu então a Teresa uma carta, cujo tom e conteúdo poderemos deduzir pela resposta que ela lhe deu, Então abre aspas para Santa Teresa, o padre reitor entregou-me uma carta de vossa paternidade, a qual sem dúvida me surpreendeu bastante pois nela me disse que eu aconselhei o padre Gaspar de Salazar a sair da companhia para engraçar na nossa ordem de, Carme... do... de Carmelo, porque o senhor se... assim o queria e o havia revelado. Quanto à primeira afirmação, Deus o sabe, e provar-se-á ser verdade, que nunca desejei tal coisa, e muito menos tratei disso com ele. Quando o assunto chegou ao meu conhecimento, e não foi pela carta de vossa paternidade, tanto me surpreendeu e desgostou, que em nada concorreu para melhorar a minha saúde nesta altura tão debilitada. Quanto à revelação que vossa paternidade menciona, não sou tão leviana que desejasse fazer tão grande mudança por causa disso ou lhe desse conhecimento dela. Na verdade, Deus seja louvado, muitas pessoas me ensinaram qual o valor e o crédito a dar a semelhantes coisas, e não creio que o padre Salazar me prestasse a menor atenção, se nada de mais importância houvesse no caso, pois ele é muito sensato. Como já sou uma mulher de muita idade, é de compreender que em tempos me senti em maior necessidade da sua colaboração, pois esta ordem tinha apenas dois frades descalços, e eu teria então muito maiores desejos de fazer esta mudança do que presentemente porquanto, à glória de Deus, eles são agora, suponho, mais de duzentos e entre eles contam-se alguns muito competentes para a nossa pobre maneira de viver. Com respeito ao que vossa paternidade menciona, que eu escrevi a dizer que vós o poderias impedir, que Deus não escreva o meu nome no seu livro, se alguma vez semelhante coisa me passou pela cabeça e nunca acreditarei que, mesmo por graves motivos, haja o senhor de permitir que a sua companhia se volte contra a ordem de sua mãe, visto que ele se serviu, ele com letra maiúscula, né, se serviu daquela para restaurar e renovar esta, muito menos por causa tão insignificante. Fecha aspas. O mal entendido dissipou-se, depois de uma carta do padre Salazar ao seu geral, padre Everardo Mercuriano. Uma carta, aliás, repassada de presunção, na qual transparece claramente quanto Teresa o sobreestimara. Abre aspas, Se a questão é ter eu falado com descalços, frades ou freiras, não os há nesta cidade, nunca os vi, nunca lhes escrevi, nunca falei deles sobre os nossos nem sequer me arrisquei a citar um santo da sua ordem nas minhas prédicas, fecha aspas, e seu padre Salazar, né, falando. Alegava que seguia a obediência da regra o melhor que podia, que orava habitualmente cinco horas seguidas, o que explicava, dormia pouco e não tinha muito o que fazer em Córdoba, que o consideravam um bom e leal filho da companhia, abre aspas, Aqui é, é, eu acho que é uma parte do livro da autobiografia de Santa Teresa, né? Abre aspas. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Nunca eu sonhei em pedir tal dispensa. E se, e se alguma vez o demônio me tentou a fazê-lo, mantive com firmeza a minha conduta. Ainda há, ainda há alguns meses o provincial padre Bernal me disse que se a quisesse me concederia se alguns a pedirem, venda que por causa deles sou humilhado e perseguido nunca Deus permita que alguma vez eu queira abandonar aquela que mais que minha mãe, minha mãe me amparou a sagrada companhia Essas são palavras do padre Salazar certamente né Salazar, fecha aspas, Salazar tinha as fraquezas de caráter e a instabilidade emocional que seriam de esperar dos malcontentes que eu era. Serviu, não obstante, a igreja e a companhia até a morte e deve ter espiado plenamente todas as suas faltas com grandes sofrimentos. Tudo isso, porém, não passava de uma tempestade num copo d'água. Apenas um mês depois, em junho, de 1578, deparamos com Teresa a escrever, no tom mais afetuoso e confiado, ao padre Gonzalo d'Ávila, jesuíta, reitor de Ávila, cuja direção ela teria escolhido, e por mais de uma vez escreveu a Frei Mariano, que era engenheiro, pedindo-lhe insistentemente que ajudasse os jesuítas de Ávila a fazer um aqueduto. Nada de vincativo havia nesta alma magnânima. E que dizer dos filhos de Santo Inácio? Mir tenta fazer-nos crer que o incidente com Salazar conduziu a uma grave contenda, que teve seu remate num decisivo e permanente corte de relações entre eles e Santa Teresa, e que todos os jesuítas receberam ordens expressas para cessar todo e qualquer contato com ela e as suas freiras descalças. Abre aspas, de uma maneira oficial, pública e espalhafatosa. fecha aspas. Isso é a opinião do Mir, né, é, que é biógrafo de Santa Teresa. Tão pública e fatosa foi, que nem o próprio Mir conseguiu encontrar esse documento oficial. Foi o padre Zugast, quem, em 1914, século <risos> passado, publicou pela primeira vez o texto da carta circular do Provincial, dirigida a todas as casas e colégios de Castela, e datada de 23 de janeiro de 1579. Vamos ver a carta. Um trecho, né? Por, abre aspas. Por várias vezes informei vossa reverência, oralmente ou por escrito, de que é desejo do padre geral que ponhamos termo a todo e qualquer contato com as freiras carmelitas, além daquele que é norma pelos nossos estatutos, e mesmo esse deverá ser mantido de acordo com as recomendações oportunamente feitas à vossa reverência. Acabo de ter conhecimento que sua santidade deu iguais instruções aos padres carmelitas do Pano, como lhes chamam, por intermédio dos seus superiores, e assim espero que as ditas freiras se contentem com os ditos frades de sua própria ordem, superiores, pregadores e confessores, mais que bastantes para as instruir na doutrina e lhes ministrar os santos sacramentos, tanto quanto for necessário para a sua salvação e perfeição. A isto acrescentou o padre Soares uma significativa nota, Abre aspas, a intenção é reduzir o contato à forma precisa dos nossos estatutos. Esta carta não é, contudo, tão desfavorável aos jesuítas como o Mir supunha, para não dizer esperado. Não se trata, evidentemente, de uma demonstração de despeito pessoal ou de vingança por parte do padre Soares. Este procedia com conformidade com as ordens de seu geral em Roma, de acordo com o estabelecido pelo Papa. A política escolhida era tão natural que apenas cabe estranharmos de não ter sido adotada anteriormente. Em parte alguma vi, eu, escrito que algumas das dificuldades da Madre com os jesuítas e outras e outros pudessem ter resultado da singularidade de temperamento de seu defensor, de seu defensor o Padre Garcião. Se para ela se mostrava encantador, já não podiam dizer o mesmo os outros. Tereza supunham jesuíta por temperamento, mas os jesuítas parecem não ter compartilhado dessa opinião. Superficialmente, sim, ele possuía a energia e o zelo que os caracterizavam. Faltava-lhe, contudo, a base de um critério estabelecido que a companhia exigia dos seus postulantes. Esta deve ter sido a razão por que o não aceitaram quando jovem e, certamente, ajuda a explicar por que não o aceitaram mais tarde, na altura em que foi expulso da sua própria ordem. Pobre Graciano tão intencionado, tão bem intencionado foi, tão se dedicou à sua causa e contudo tantos erros cometeu. A história da reforma, reforma é, do Carmelo, né? seria inteiramente outra se ele tivesse possuído as qualidades de um João da Cruz. Eram muito diferentes em tudo, salvo no amor a Deus. João ensinava que era errado buscar a inspiração. Olha, essa parte daqui eu vou ler com, com mais atenção, porque essa parte do São João é muito importante é, para nós. Veja o que o São João da Cruz fala. né? João ensinava que era errado buscar Inspiração sobrenatural. Era errado. Visto que a razão e a revelação bastam para salvar a alma. Desconfiava das visões, êxtases, locuções e deleites espirituais a que chamava gulodice espiritual. Essa expressão é do próprio São João. Tá entre aspas. Não admitia virtudes anormais. Em qualquer imagem ou crucifixo especial. Era calmo e refletido em todas as circunstâncias. Quando em 1583, em Granada, uma mulher lhe estendeu uma criança, gritando-lhe que era ele o pai e devia sustentá-la, João perguntou calmamente onde vivia ela. E ao ouvir que nunca vivera fora da cidade, perguntou que idade tinha a criança. Quase um ano, respondeu a mulher. Nesse caso, observou ele de bom humor. Abre aspas, o nascimento desse menino deve, ter, deve ser um milagre, e dos grandes, pois ainda não há um ano que estou em Granada, e nunca aqui tinha vindo anteriormente. Fechados. Então, essa... Vamos lá. Tem uma, tem uma nota de pé de página aqui que eu gostaria de ler. né? É a Está na página 583. Não há qualquer contradição entre o fato de São João da Cruz descrever de arroubamentos e êxtases e tanto ser favorecido com eles. Como Santa Teresa e todos os verdadeiros místicos, ele sabia que aqueles que buscam esses raros dons de Deus podem ser enganados pelo demônio, ou pelo orgulho, ou amor próprio. São João aprovava, de certo, o uso de imagens e pinturas um meios de suscitar a devoção e o amor. Contudo, desaconselhava o interesse sensual por essas coisas. Aqui está a referência, Subida ao Monte Carmelo, livro 3, capítulos 15 e 34. Vejam-se as cartas, documentos e depoimentos acerca dele em Piers, complete, complete Works of St. John of the Cross, Volume 3, Apêndices. Apêndices. Então, São João da Cruz. Né? Ele desaconselhava, né? Ele achava que era errado buscar inspiração sobrenatural. Por quê? Isso é muito importante, né? Porque a revelação e a nossa razão, a nossa inteligência, bastam para salvar a alma. Só isso. O resto é tudo ou adereço ou falsidade, né? porque nós podemos ser enganados pelo demônio. Né? Bom, então, continuando o texto aqui. Né? Graciã, pelo contrário, era caprichoso e excitável, sentimental, até a superstição. Abandonada pelas maravilhas das experiências místicas, Pronto a crer em sinais, agouros e pressentimentos, por vezes mais fluente na palavra que convincente no raciocínio, era, portanto, de esperar um desentendimento instintivo entre esses dois homens. Parece certo que Graciã alimentava uma certa aversão pelo pequeno João da Cruz. O efeito nem sequer lhe menciona o um nome na sua narrativa da fundação, dos mosteiros, em que João desempenhou um papel tão relevante. Foi talvez este o motivo porque que Graciã nada fez para o libertar, ou mesmo para saber dele, durante os meses que se seguiram à prisão dos dois frades na cabana próxima da encarnação, na noite de 3 de dezembro de 1577. Tereza apelou para Paulo, entre aspas repetidas vezes mas em vão lembra que ela se ela usava um código né é, nas suas cartas etc o Paulo era o Graciano né? em 19 de agosto ainda não sabia o que se passava pois escreveu a Graciano abre aspas digo-lhe tenho a certeza de que se alguma pessoa importante pudesse perguntar ao Núncio, onde está Frei João, ele ordenaria imediatamente que fosse uma das suas casas, se lhe dissessem o que este padre é e quão injustamente o prendem. Não sei o que acontece, que ninguém se recorda já deste santor. A princesa de Éboli trataria do caso, se Mariano lhe pedisse. Fechastas. Só em fins de agosto de 1578 conseguiu saber que João da Cruz fora levado para Toledo e encerrado no convento dos Carmelitas Calçados que ficava a oeste da cidade, dominando o, a ponte de Alcântara e as águas avermelhadas e, manchas, e mansas do Tejo, serpenteando ao longo da base do rochedo sombrio. Aí, entre as lúgubres paredes pintadas a ocre do velho casarão de três andares, com mais de três pés de espessura, como ainda hoje se pode ver pelas ruínas, permaneceu ele até que tostado. Na véspera da sua chegada, foi informado da decisão do concílio de Piacenza e o intimou a abandonar a reforma. Ambos possuíam uma vontade de ferro. Ambos se julgavam do lado da razão. Quando João recusou calmamente, invocando a obediência que o mantinha sujeito à autoridade que o colocara na encarnação, Tostado ordenou que o castigassem de acordo com os regulamentos prescritos para os frades recalcitrantes pelo bem aventurado sorete Durante nove meses permaneceu encerrado numa estreita cavidade aberta no muro, apenas com seis pés de largura por dez de comprimento. A única abertura era uma pequena janela a um canto que dava para a galeria, onde às vezes assomava um pequeno raio de sol, que o prisioneiro apenas conseguia ver quando se empolerava num banco para ler o seu ofício. Todas as tardes era conduzido ao refeitório para ir sentado no chão comer a sua refeição de pão e água. Mais tarde passaram a dar-lhe de comer apenas três vezes por semana e, por fim, só às sextas-feiras. No refeitório era açoitado por toda a comunidade, enquanto permanecia de joelhos, seminu, os calçados passeavam em círculos à sua volta, cada um deles chicoteando-lhe as costas nuas até as deixarem cheias de vergonhas sangrentos, causando-lhe feridas cujas cicatrizes conservaria até a morte. João mantinha-se em silêncio, meditando na flagelação de Cristo preso à coluna. Em vão, eles gritavam, pedra insensível! seu é grito dos monges calçados, né? Infligindo-lhe golpes ainda mais duros. Depois dessa tortura, a túnica colava-se-lhe as feridas e ficava, e ficava repassada de sangue. Usou-a de noite e de dia, durante os nove meses, sem nunca mudar. Não obstante, a negra miséria da cela, do seu coração valoroso e indomável, brotaram nesses meses alguns desses poemas imortais que mais tarde se converteram em textos base dos seus importantes trabalhos em prosa. Compôs oralmente sem papel e reconstituiu de cor, mais tarde, 17 das instâncias do cântico espiritual. No idioma espanhol, como diz Menéndez e Palayo, nada há que se possa comparar a esses apaixonados e extraordinários gritos de uma alma profundamente abrasada pelo amor divino. Abre aspas, tão sublime esta poesia que quase não parece deste mundo. Fecha aspas. Depois do Cântico dos Cânticos, nunca ninguém cantou tão extasiada, extasiadamente a união espiritual da alma com Deus. Ó oh, noite amável, mas de lá, mas que lá alborada, Ó noite que juntaste, amado com amada, amada com el amado transformado. No dia 14 de agosto de 1578, vigília da Assunção, o padre, Maldonado, visitou a sua cela e foi encontrá-lo estendido no chão, exausto e macilento. Empurrando o, o pé, perguntou-lhe por que não se levantava. João, supondo tratar-se simplesmente do carcereiro, levantou-se tão prontamente quando lhe permitia a sua fraqueza e pediu perdão. Em que estava a pensar assim tão distraído? Pensava que amanhã é o dia de Nossa Senhora, e que seria para mim uma grande consolação se pudesse celebrar. Nunca mais o fará em toda a sua vida, respondeu o Maldonado. Parecia de fato que ninguém se recordava já do pequeno homem de Deus. Na noite seguinte, porém, Nossa Senhora apareceu-lhe numa visão revestida de beleza e glória indescritíveis e mostrou-lhe como devia fugir dali. Começaria por soltar os, ferro... soltar os ferrolhos da porta da sua cela, depois subiria determinada janela da galeria, de lá desceria com a ajuda de uma corda feita com duas colchas velhas retorcidas. Numa noite muito escura, pôs em prática as instruções. A corda era, afinal, excessivamente curta e ele caiu de nove pés de altura, sem contudo se magoar. Saltou de uma muralha, resvalou por um despenhadeiro junto de um rio, seguiu na esteira de um cão que andava em busca de restos de comida, subiu pelo muro de um quintal, achou-se entre dois conventos, viu uma luz misteriosa e ouviu uma voz que lhe dizia segue-me e tendo chegado junto de um muro muito alto, sentiu-se voar por cima dele pousando sem uma bliscadura numa rua estreita enquanto os calçados corriam em sua perseguição, encaminhou-se para o convento das freiras descalças que o esconderam na enfermaria. Por fim, algumas semanas depois, meteu-se ao caminho de Almodóvar, onde chegou precisamente a tempo de assistir o segundo capítulo geral convocado por Graciano. Graciã estava em vias de dar o passo fatal que a madre tanto havia receado. Eu vou eu vou alongar um pouco aqui para a gente acabar esse capítulo, viu gente, na, na leitura. Graciã estava em vias de dar o passo fatal que a Madre tanto havia esse Teresa Tereza escrevê-la frequentemente nos últimos meses, advertindo do perigo que representaria provocar o anúncio e os calçados com a realização de eleições sem o acordo do Papa e do Geral. Em abril, transmitia-lhe o parecer de, de alguns ilustres teólogos que des, desaconselhavam a ideia era, diziam, uma coisa mal sonante que vida, lamentava-se Tereza Graciana desprezou todos os conselhos dirigiu-se para Ávila onde deve ter discutido com ela empregando uma linguagem ofensiva a julgar pela carta que Tereza lhe escreveu a 26 de abril, depois da sua partida abre aspas, Santa Teresa Jesus esteja com vossa paternidade, meu padre e meu prelado. Como diz, o que me deu não pouca vontade de rir e muita satisfação. Porém, cada vez que disso me recordo, diverte-me pensar na convicção com que vossa paternidade me disse, para não julgar mal o meu prelado. Oh, meu padre, que pouca necessidade tinha vossa paternidade de jurar, e não como um santo, antes mais como um recoveiro, pois eu compreendo tudo perfeitamente. Não direi nem mais uma palavra, exceto para vos lembrar, que me desse licença para vos criticar e pensar o que quisesse. Em maio, atormentada por dores horríveis, motivadas pela operação, entre aspas, que a curandeira lhe tinha feito no braço, não deixou de o censurar ásperamente por ter confiado ao quebrado Frei Antônio o cuidado de regularizar alguns assuntos do convento sem instruções adequadas, do que resultara um agravamento do estado das coisas, e fez algumas observações pouco lisonjeiras acerca de Frei Mariano, os, as quais, no entanto, rasurou antes de mandar a carta. Abre aspas. Recomende-me muito a Deus, pois eu estou velha e fatigada, mas não nas ambições. Fecha aspas. Um dos seus constantes desejos era que Graciã não fizesse coisa alguma que ofendesse a Deus. Nesse período, ela trabalhava geralmente até uma ou duas horas da madrugada, e claro, levantava-se antes do nascer do sol. Por meados daquele verão, um golpe inesperado abalou a reforma. Em 23 de junho, o Núncio, cega, destituiu solenemente Graciã de todos os seus carros. Tornava-se agora evidente que a autoridade de Gracian era, pelo menos, discutível. E foi a custo que ele escapou de ser preso em Valladolid, onde soube que tinha sido excomungado por Cega. Quando alguns visitantes o procuraram, da parte do nuncio, Gracian sentiu ímpetos de os desafiar, mas acabou por se submeter ao conselho de um virtuoso irmão leigo, a quem fora revelado que, de nenhuma atitude dependia tanto a salvação da, da reforma. Seguiu então para Almodóvar, onde apesar de tudo convocou o capítulo de outubro de 1578 e fez exatamente aquilo que a madre tanto tinha receado. Procedeu a eleições e entre todos escolheu, para o provincial, o velho Frei Antônio. O padre João da Cruz ergueu inutilmente a voz para protestar contra a semelhante loucura. Não ficou também mais tranquilo quando o capítulo designou dois companheiros, entre aspas, para ir a Roma. Frei João de Jesus Roja e Frei Pedro de Los Angeles. A profecia de João da Cruz, de que eles partiam para Roma descalços e voltariam calçados, cumpriu-se a letra. Ao chegar à Itália, Frei Pedro entregou as suas condenciais a um dos calçados e permitiu-se o luxo, de se hospedar num palácio. Quando regressou à Espanha, era um, fard, era um frade da regra mitigada. Gracian tinha cumprido tarde demais os desejos da madre e falhara na escolha do enviado. Quando Núncio teve conhecimento das eleições, ficou evidentemente furioso, pois elas constituíam um autêntico desafio à sua autoridade e uma proclamação ilegal da separação das províncias. Em 16 de outubro, Anulou as decisões do capítulo, ordenou a Freire Tônico que comparecesse à sua presença, e dissolveu a província separada, incorporando as casas dos Descalços nos mosteiros dos calçados de Castela, e recusou-se a escutar o que ele tivesse a dizer em sua defesa. Não é de crer que Graciã tivesse compreendido, nem mesmo nessa altura, quanto se adiantara, de erro em erro, no caminho da sua piedosa obstinação. Ao saber da morte de Rubel, em outubro, Tereza escreveu que nada podia fazer senão chorar, e recordar-se de que teria bastado recorrer a ele para se libertarem de todas as contrariedades. Abre aspas, alegre-me de ver que vossa paternidade vai aprendendo pela experiência a tratar das coisas do modo que deve ser, e não contra a corrente, como sempre, bifes notar Fecha aspas. Ao dobrar de mais um ano, a reforma parecia prestes a exalar o último suspiro. Tereza combateu um bom combate até o fim. Nunca vacilara, a todos incutira coragem. Porém, na véspera do dia de Natal, quando era legítimo esperar, enfim, um pouco de paz, recebeu de Graciã uma carta de tal modo desoladora, que ela própria parecia à beira do desespero fosse qual fosse o conteúdo dessa carta, a pobre velha enrompeu em lágrimas e não parava de soluçar como uma criança inconsolável. Abre aspas agora, senhor, avez satisfeitos, satisfeito, vez satisfeito, a minha sede de sofrimentos. Fecha aspas ouviram as monges exclamar. Trancou a porta da cela, recusando-se a comer ou a beber. Aí permaneceu até o cair da tarde. Então a bem-aventurada Ana de São Bartolomeu bateu a porta e pediu-lhe que fosse ao refeitório. Teresa obedeceu, mas não conseguiu comer qualquer alimento. Uma irmã leiga relatou posteriormente ter visto Nosso Senhor aparecer ao lado da madre, tomar um pedaço de pão, abençoá-lo e colocar-lhe na boca, dizendo-o, Coma! por amor de mim então aqui termina o capítulo de profundes né? bem, o título é bem compatível né, com o assunto né? então, veja que coisa impressionante né? veja que aqui nós estamos acompanhando é, uma uma luta uma guerra não luta, uma guerra de amplo espectro entre os carmelitas calçados e os camelitas descalços né? entre a regra mitigada e a regra é, original né? o, e veja o ódio o ódio que os carmelitas descalços ah, os carmelitas calçados tinham dos carmelitas descalços Onde é que a gente vê isso? A gente vê esse ódio por meio do sofrimento de São João da Cruz. Né? É, da prisão de São João da Cruz. Né? Da flagelação de São João da Cruz pelos padres, é, pelos monges calçados. Né? Nesse episódio de São João, da vida de São João, né? narrado aqui hoje, a gente vê todo o ódio o ódio mortal que os frades calçados tinham dos descalçados. Né? Veja bem, enquanto a ordem reformada estava crescendo, estava pequena, não tinha problema nenhum. O problema foi quando a, a ordem, por meio, por meio do Gracian, o padre Gracian, começou a expressar desejos de ter um provincial próprio, ter uma província própria, se desligar da província dos carmelitas calçados. Então, o desejo era formar uma, uma uma província dos descalços, porque tinham muitos monges lá, muitos já muitos monges e já muitas freiras, né? E eles queriam ficar de certa forma. É é, livres dos calçados veja bem essa, esse desejo era absolutamente legítimo Santa Teresa tinha esse desejo não é? só que essa coisa ficou na mão do padre Graciano que não tinha absolutamente o menor cuidado em tratar dessas coisas e mais ainda ele recusava as sugestões da Mãe Teresa então ele pôs tudo a perder ele, ele, cada ato dele é, só acendia mais o ódio entre os calçados e os descalços, não é? certo? Então, é, vocês imaginam nessa guerra tudo que tudo que acontecia, né? Todo tipo de é, sedução que os calçados deviam fazer nos descalços, todo tipo de pressão. É, que o provincial dos, o provincial geral dos Camelitas, que era que e calçados descalçados faziam os descalços né? é, todo tipo de, de, de estratégia né até chegar no, no cúmulo do que fizeram com São João da Cruz né que foi é, milagrosamente salvo né da prisão por Nossa Senhora que deu instruções para ele de como fugir né? lembra muito aquela aquela cena do Evangelho né de Pedro fugindo da prisão né? Ele também é também instruído por um anjo né ah, nesse caso foi Nossa Senhora propriamente que instruiu é, São João da Cruz né? é, então a Madre Teresa a grande fundadora fundadora dos calçados dos frades das freiras né? impossibilidade de de comandar essas coisas, porque estava realmente o comando disso. Tinha que ser de um frade, né? e infelizmente foi o, frade, o padre é, Graciano né? e que, 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 enfim, que causou esse tumulto todo. Né? E mais sofrimentos para Santa Teresa. Né? Então, é, esses episódios é, são ilustrativos né? de que, na verdade, em questões religiosas, é que surgem os ódios mais intensos né? vou fazer um, um, um raciocínio contrário os ódios mais intensos por mais que não pareça que a questão é religiosa só surgem em questões religiosas de fundo religioso né? lembra aqui que o Chesterton falava que toda guerra é religiosa é ninguém entra em guerra por questões menores do que as religiosas e é uma coisa impressionante né esse, esse conflito né esse conflito entre fardos né e conflitos entre ordens né a ordem jesuíta contra a ordem carmelita né coisa impressionante né veja que nós estamos falando do mesmo século em que foram criadas as duas ordens, as carmelitas descalças e os jesuítas. Eles entraram em confronto. Coisa tremenda, né? Coisa tremenda. E eu queria agora, me alonguei demais, mas eu queria ouvir uh, os, os comentários e observações de vocês de você, se existirem. O Márcio já manda aqui um, um escrito... Como, a, como repercutem as decisões dos poderosos E quanto hão de prestar contas a Deus Sobre o padre Graciano São João da Cruz deu exemplo de paciência Como tantos outros nesse livro A paciência vem da ciência Das causas dos sofrimentos, expiação Ou uma visita do Senhor para que nos conformemos Para que nos conformemos a Ele Como sofredor e bem-aventurado ou qualquer consolação terrena. Né? Para que busque apenas a Deus. Assim devemos acolher tais visitas. Quanto à gula espiritual, Deus nos quer o amor efetivo. Ações práticas inspiradas por causas primeiras ou segundas, não por amores afetivos e doces, melosos, gelatinosos. Isso é eu que estou colocando as palavras aqui. Muito bem, Márcia, é isso mesmo. Não tem dúvida nenhuma, né? É, e quero chamar a atenção é, também da posição do São João da Cruz contra a, a procura de consolações, né? a procura de visões, de êxtases. Né? Ele era absolutamente contra isso. Né? É, e ele dizia: a razão e a revelação são suficientes para a salvação da alma, não precisa procurar mais nada. Né? Não precisa procurar mais nada. E né? eu diria, e eu acho que São João da Cruz concordaria comigo, razão, revelação, tradição. Né? São os padres da Igreja, os, os dogmas e os concílios é, da Igreja, né? as decisões do concílio da Igreja. Né? mas o magistério ordinário, né? Quando é em consonância com a tradição. Né? É isso que nós temos que ter. Não temos que ter extras, Não temos que ter tudo. Primeiro, isso são para as almas escolhidas. E quando acontece com almas não escolhidas, é porque é o demônio que está no comando da coisa, né? Como aquela alumbrada lá, Madalena da Cruz, né? da época de Santa Teresa. E com tantas outras coisas que acontecem hoje. Né? Mais algum comentário? Professor. Oi.
1: Essa, essa leitura de hoje me deixou muito comigo, assim. É, porque é, entristece a gente ver tanta briga né, dentro da própria dentro da própria igreja. E isso faz com que a gente pense é, que o demônio, ele vai, realmente, ele é incansável. E isso eu disse, eu citou Chester, e falando que toda guerra é religiosa, porque na, a gente vai ver, na verdade, de onde é que vem, de onde parte todas as guerras, né? Que é... Aquilo que Deus disse logo no Gênesis, né? Porém, minizade entre a tua descendência e a dela. É. Então, assim, aí a guerra vai se prolongando e vai se renovando em diversos frontes, né? E a gente tem que pensar que só nos resta mesmo é, travar essa batalha contra nós,
0: que é um campo de batalha enorme. É
1: enorme, enorme. Exatamente. Mas a gente não, a gente muitas vezes é, se distrai, vamos dizer assim, dessa batalha com essas batalhas externas. A ah. gente vê a briga dos outros Aham. e crê que em nós não haja nada disso.
0: É. Isso, é, a nós... gente tenta resolver o problema dos outros.
1: Isso porque é fácil né, uhum. ver
0: o um dos outros,
1: uhum. é, e a gente fica impressionado como que às vezes as pessoas não veem em si o que, que elas estão fazendo, mas é, ao mesmo tempo a gente tem que pensar quanto que a gente é cego em relação a nós mesmos, né? e não se deixar levar por essas distrações porque nós temos e tem uma coisa que eu repito sempre para mim vendo isso tudo como que o orgulho é uma, uma uma perda de tempo né como que a gente vê que é tudo motivado pelo orgulho a gente vê que esses frades calçados eles poderiam servir a Deus mesmo que eles é uma ordem, era...
0: ah, é, é, é... ordem mitigada, é,
1: uma ordem Eu já, né, é, São Francisco de Sales mesmo diz que existem coisas que não são para algumas durezas, elas vão fazer muito, umas penitências muito grandes, assim, heroicas. É. Elas vão às vezes fazer a pessoa perder a fé.
0: Você vê, o São Francisco criou uma ordem mitigada.
1: Exato.
0: São Francisco de, de, de Salles
1: a conversa dele com aquelas freiras então, as da conferências da
0: espirituais,
1: né? Puxa, isso é, é assim é respeitando o limite delas mas esperando delas, porque Deus se vale de todas as pessoas de boa vontade é. né? então assim, às vezes a gente fica achando que a gente precisa fazer atos heróicos né? eu já disse isso tantas vezes é. né? Mas o que a gente tem que fazer é enfrentar o nosso dia a dia mesmo. As coisas diárias aqui. E, e é, ver que Deus está se valendo dessas pequenas coisas para nos ordenar.
0: É. É, exatamente. E... Você vê, uma, uma, a batalha de Santa Teresa ela se transformou numa batalha geral por causa da grandeza da santidade de Santa Dela, Teresa. Sim. Mas essa batalha. Na, nas, ela ocorre exatamente em todos nós e ela só não espalha assim, porque por nós não temos santidade como Santa Teresa tem mas o campo de batalha do demônio foi sempre a, em torno da alma de Santa Teresa só que ela era grande demais então o demônio teve que agir em várias frentes é, mas é a mesma batalha de sempre né? assim o, o católico tem uma uma obrigação de não levar a vida com leveza no sentido leveza no sentido de curtir de enfim blá blá blá, porque a eternidade vai, vai chegar, nós vamos morrer né? nós temos que estar sempre preocupados com isso, não taciturnos não tristes mas não cair no espírito do mundo né? é, isso é muito importante para nós é, porque a, a batalha é a mesma é. E quando o demônio não está aparecendo, assim, com muita é, é, sede, é porque ele tem já o território dominado. Né? Ele não precisa uhum. aparecer. É. Esse capítulo é muito terrível, mesmo. Eu concordo é. com você.
1: Eu achei pesado. E eu queria contar uma coisa que uma coisa dramática, sem querer ser dramática, sem fazer drama. Mas que é uma coisa que essas leituras, né, desses esses últimos dias me fez, me fizeram lembrar. E ontem, além de tudo, o padre Jorge ainda disse que nós fizéssemos uma profunda um profundo exame espiritual, já que o homem Terminou, né? de Tujco está terminando né? então eu, tô, me, eu fiquei me lembrando e ele falou que deveríamos pensar na morte né? nós devemos ter sempre a morte respectiva. a gente fica achando que a morte está longe de nós né? ah. que nós ainda temos um tempo mas é, eu, aí eu me lembrei do seguinte, quando meu cunhado morreu e o meu cunhado morreu com 30 anos e morreu assassinado. E eu fui a pessoa que foi à casa deles buscar uma roupa para vesti-lo para o enterro, pra levar para a funerária. Quando eu entrei na casa deles, aquilo me, me, me marcou muito fortemente, porque é, ali estavam as coisas dele um chinelo deixado na beira da cama O um pijama ali sobre a cama E as xícaras do café Que ainda não tinham sido lavadas e saíram para trabalhar cedo E eu fiquei pensando que Tudo ali mostrava que aquela pessoa Pensava que ia retornar para casa à noite
0: É, vestígios de uma vida normal,
1: né? Isso! E que aquele, aquela pessoa nunca mais voltou, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, né, professor? É. Porque às vezes a gente acha que a nossa morte está lá na frente. Que nós temos tempo ainda de nos emendar. Mas eu acho que era bom a gente pensar nisso todos os dias. Igual o senhor falou, não é pra ficar taciturno. Não é para ficar triste. É para dar, é pra inclusive, gente... uma
0: nova perspectiva para a vida. Isso.
1: Mas é para pensar que essa batalha que a gente tem contra a gente
0: mesmo, ela não pode ser adiada. Outro dia. E não para. Essa batalha é permanente. Nós nunca venceremos essa batalha em vida. A vitória não é aqui. É, nesse sentido, a nossa vida será um fracasso. É, mas um fracasso, porque não é possível. O homem em queda não, não vence. É, infelizmente. É.
1: Dá o que pensar, né?
0: É. A nossa vida... É, é por isso que o que os santos sempre dizem que é importante ler Vida de Santos. né? Porque é só assim que a gente tem essas perspectivas. né? Esse tipo de raciocínio, esse tipo de... É, esse tipo de meditação, né? de certa forma.
1: E olha que nós já lemos tantas
0: biografias de
1: santo aqui, eu nunca havia tido uma... Uma... Mostra, assim, de, de, de disputas tão grandes dentro não. da própria igreja. É. Eu, não que eu me lembre, não. De, numa biografia
0: de Santos. Não, né? não. Entre, entre ordens, não. É, isso é uma coisa que, é, que, foi, que começou a acontecer quando as ordens se tornaram fortes, né? E quando a cristandade se tornou forte. É, e aí começaram a acontecer, né? A partir do medievo, né? É, começaram a surgir ordens que de certa forma foram tomando espaços de outras ordens espaços em que, que espaço né? espaço no gosto popular na aceitação da população na ajuda que a população dava a essas ordens e, e aí isso causou ciúmes entre as ordens não é? a aceitação que os bispos davam a certas ordens e não a outras, é, enfim, tudo que atiça todas as baixas paixões dos homens. Inveja, né? é, orgulho, né? Enfim, avareza. Ah, essa ordem ganhou, ganhou é, é, uma herança de um, de, um, de, um, de um grande cara que morreu de um nobre que morreu, porque que a nossa ordem não ganhou? Aí ele vai lá no bispo e fala, não, o senhor tem que dividir a serança com a gente, porque só, só não pode o senhor querer. Enfim, a, a, o bispo dá uma casa melhorzinha para uma ordem e a outra começa a ficar. Entendeu? É isso.
1: Quantas violações dos mandamentos, né? É, mandamento. é isso. Aí cabe, cabe no meio disso tudo o desejo de matar alguém, é. a, mentiras,
0: é. Né? Eles não Nossa, mataram São João pai, por pai, um triza. Uai, você não vê a, a, a ordem, a, dona, a, a Madre Tereza tinha medo do Padre Graciã tomar alimento no, no, nos mosteiros dos calçados e, e ser não né? Entendeu?
1: Impressionante isso.
0: Então, assim... É, é... E
1: aí, é uma outra coisa para a gente pensar, né, professor? Que nós não somos nenhum... É, nós, somos, nós não somos membros de nenhuma ordem. Mas nós estamos fazendo um esforço para nos ordenar. É. Né? E, com, e, e, e como que o demônio tem raiva disso. É. Né? E a gente tem que pedir muito a Deus que nos ajude a não é, cair nas, nessas... Sim. Porque assim, ele tinha tanto ódio desses... Desses sacerdotes, desses, dessas monges, né? que, que ele, olha o tipo, ele, ele, quer dizer, essas paixões todas são paixões humanas. todos nós temos. É. Né? São defeitos vícios que todos nós temos. E que, que, o que, que o demônio faz? Ele vai lá e atiça. Aqui. E mais é.
0: ainda, ele atiça de uma forma nobre. Ele fala assim, o monge está lutando pela sua ordem. Pela manutenção da sua ordem, do carisma da sua ordem. Mas o cara quer matar o São João da Cruz lá no, na prisão. O cara quer envenenar o outro. Mas eles fazem isso tudo com uma nobre... Com, ah, quer dizer, eles se convencem de que os atos deles são nobres. O demônio faz isso. Imagina, cara, ia... o, 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 imagina a fofoca que esses, essas, essas rixas não causavam na diocese lá no bispo quantas monges devem ter visitado esses bispos para fazer fofoca nos, nos, no nos nuncio apostólico que era o representante do Papa imagina o tanto de monge que não deve ter saído da Espanha e ido lá conversar com o Papa e contar fofoca entendeu assim isso é uma coisa é, é impressionante e, e contatos com o Cardeal... Olha, avisa o Papa lá... Que o é um negócio aqui... A Mata Tereza tá, tá com relação sensual com o João da Cruz... Enfim...
1: E quem vai poder dizer que lutar a favor de manter uma ordem...
0: Pode ser errado, né? É
1: coisa ruim... É. não é ruim... Mas a que, a que ponto... Usando, usando que meios? Pois é. Então é... É isso que a gente tem que pensar na gente... Que às vezes a gente faz uma boa
0: obra, mas usando
1: que meios.
0: Pois é. E os leigos? Vamos pensar nos leigos. Naquela época, os leigos devem ter tomado partido. Não, concordo, concordo por porque eles sabiam das fofocas. Eles iam nos conventos, eles iam na missa nos conventos. Você acha que os monges não iam falar? E
1: eles tinham suas preferências.
0: Mas é claro, Por um, como, como nós hoje. Claro, eles ouviam as sofocas. Né? Eles estavam lá com os ouvidinhos antenados. É... Coisa tremenda, né? Tremenda. E nós sendo atacados, veja, a época era nós sendo atacados pelo protestantismo, pelos alumbrados, é. pelas todas as heresias e tudo é. mais. É. Né? E os é. monges nessa, nessa confusão. Deus deve estar, tá, ficar sentado lá no céu e falar: Gente, como é que eu criei um negócio desse? Esses caras são doidos demais. Eu tô aqui, tá tentando fazer os negócios, mandando as graças todas. E esses caras, sim, é possível, é. E ainda
1: assim, ele se vai de novo né, pra fazer alguma coisa.
0: E pior é agora, Morra. né? Porque não tem uma Santa Teresa no São João da Cruz, né? É, não é. Agora?
1: Só tem aqui no livro. Sim,
0: só tem, só tem, tem de, no livro, e, é.
1: a gente, e a gente tem que levar, aproveitar disso.
0: É. Hum. É tremendo.
1: Eu, ontem, ontem a gente teve... Hoje só, eu tô falando demais. Mas só mais uma coisa aqui. É que ontem teve... Aquele recital de música lá com os amigos. Sim. E eu fiquei muito emocionada de ver como tem pessoas ali é, talentosas. Ah. E a gente nem. Isso que foi ótimo, Mas... né? Foi muito bonito. É,
0: isso foi ótimo, eu fiquei sabendo. E,
1: e assim, pessoas talentosas, que às vezes a gente não desconfia do talento. Algumas a gente sabe que, que, que elas fazem o papel de. De liderança e tal, desempenho, então elas ficam um pouco mais expostas, mas outras não, outras são, são integrantes, assim, um pouco mais anônimos, vamos dizer assim, mas que tem um talento lá. E a gente, é, é preciso que a gente pense nisso, porque aqui é a do paradoxo, né, professor? Quão miseráveis nós somos, mas nós não podemos nos apresentar como miseráveis ao mundo. Nós temos que nos mostrar ao mundo como filhos do rei. É, é. Então a gente tem que ter essa divindade e a gente tem que se esforçar assim, para que é, as, aquilo que a gente tem de potencial é, venha à tona não para um mundo aí de das redes sociais, para o mundo, como diz o senhor, tomar conhecimento, mas que para fazer diferença no nosso, nos nossos meios pequenos.
0: Para a né? maior então, glória de Deus.
1: Isso. Então, um cuidado para não causar escândalo, porque afinal de contas nós somos católicos e vamos à missa e praticamos e buscamos os sacramentos. A nossa família e alguns amigos sabem que nós somos assim, nós fazemos esse tipo de coisa. Então a gente tem que tomar cuidado para não causar escândalo com as nossas ações. E eles estão né? de
0: olho na gente, hein?
1: Estão de olho. Tão de olho Eu
0: digo sabe? os familiares, os familiares.
1: Isso, e quanto mais é, próximos, mais de olho. Isso. Ah, mas você, ué, mas você tá falando isso? É. Mas você tá fazendo aquilo? É. Ué, é. mas. Você não dorme bem à
0: noite, você já vai ter o um som um dos
1: anjos, não é, Não é? é, não é? é. Não reza tanto? É. por aí vai. Né? Qualquer coisa serve de argumento. É, é? ué.
0: Você, é reclama, você reclama de alguma coisa, uhum. é, naturalmente você fala, ah, você não está rezando? Você, você pede lá a, a sua santa lá para te dar isso aí que você está reclamando? Isso.
1: Essas coisas que você fica
0: estudando
1: aí é por isso que você perde o sonho é por isso que você não dorme é, noite, é por isso é. então esse tipo de coisa a gente tem que tomar cuidado né e, mas por outro lado a gente deve fazer um esforço danado para a gente é, desenvolver as nossas potencialidades para que essas potencialidades que foram os talentos que Deus nos deu frutifiquem na
0: professor? É? é ué, faça, e, faça alguma
1: diferença no nosso
0: entorno e, e cada talento frutifique ao máximo independente do do sucesso que vai fazer ou do tanto de pessoas que vai atingir isso não importa para Deus isso não, não importa.
1: importa isso tem que ser isso é que tem que ser a gente tem que ser diferente
0: ah, para Deus né? é.
1: nesse sentido assim de que não importa se isso vai aparecer ou não mas a gente fica achando assim nossa ninguém tá vendo ninguém tá vendo é. A pessoa mais importante está vendo, é, seja, nossa, seja as nossas é, é, boas qualidades, quanto aqueles erros que a gente acha que vai fazer escondido. Não tem jeito de fazer nada escondido. É. Deus, Ele está vendo. É. Não
0: é? Não a tem. pessoa
1: que mais importa está
0: vendo. É, não tem. É, é, ser católico você carrega isso, né? Com você. É, o peso. Do olho de Deus na sua, na sua vida. Do olho de Deus. Não tem jeito. Tem jeito de esconder. Muito bom, Ana Paula. Muito bom. Muito bom. É, pergunto se alguém tem alguma observação? Ou comentário. Professor. Mas é claro, minha filha. <risos>
2: ah, eu não posso deixar passar uma coincidência, não, porque o senhor falou nessa alegria, bem assim, a, 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 tem, o assunto é, desenvolveu, mas o senhor falou da, dessa alegria mundana, né? Dessa alegria mundana, a Ana Paula fez observações assim, muito boas. Foi. E eu por coincidência, que não posso deixar passar, é coincidência, né, da, da minha leitura de ontem à noite, da, do livro da vida, Santa Teresa estava é, falando de um, de um período de tormento que ela estava vivendo, né? é, grandíssimos tormentos da alma, e ela vai falar da humildade e da graça da tristeza, e é muito interessante ela ela falando assim, que quando ela estava passando por um tormento muito grande e com dor no corpo e, e, e sentindo que não conseguia se aproximar, é, ela afastada totalmente de Deus e, e sofrendo muito, ela tinha a impressão assim, que ela era tão má que todos os mares e heresias que haviam realizado que, que existiam, era fruto dos pecados dela. Hum. E ela chama isso de humildade falsa. É, que é uma humildade é que é inventada pelo demônio. Que você, sofrendo, você se coloca culpas que, claro, que não podem ser só, porque você está se sentindo muito importante, né? É. é. E, e aí ela fala que a verdadeira humildade não provoca turbulência na alma e nem desassossego. É... Não traz nem escuridão, nem aridez e que é exatamente o contrário. E aí ela, eu vou citar aqui literalmente. Ela apresenta a alma com quietude, suavidade e luz. É um sofrimento que, por outro lado, traz conforto. Pois vê-se a grandidade que Deus faz à alma a lidar aquela tristeza, e quão bem empregada ela é. dói ter é, ofendido a Deus e, por outro lado, a sua misericórdia expande. Recebe luz para se confundir a si mesmo e louva sua sua majestade, por tanto tê-la suportado. É, me chama a atenção aqui, professor, eu, eu falar, é o senhor falar dessa quando o senhor falou, né, que a gente tem que tomar cuidado com essa, esse estado permanente de alegria e como bem fazer já, é essa tristeza que nos corrige da nossa soberba não é que nos corrige dos nossos desvios é... e outra que eu, eu, eu acho achei muito próprio, assim quando a Ana Paula estava falando, né do, do cuidado que a gente tem que ter com os outros, mas especialmente conosco de não sermos servos dessa coisa chamada respeito humano. Ah, é. Porque nós muita luta. Então, é, escorregar na nossa vida católica é muito fácil. Então, é... É, não é possível viver lutando para ser católico e lutando para parecer católico. Não,
0: não.
2: E a gente vai cair mesmo, e essas pessoas vão fazer juízo, e não, não, assim, isso não pode, é, não pode ter importância na nossa vida. E eu, mas eu acho que isso é uma coisa que, assim, a gente com, uma, com a maturidade, a gente vai chegando. Porque, até uma leitura anterior que o senhor fez aqui, acho que há dois dias, Santa Tereza fala isso, dentro daqueles grandes conceitos que, ela, que o, o Frei, ou que o autor tira né, da obra dela, é que você vive no seu estado de vida e é a gente viver com plenitude. Não é? E o mundo atual, ele nos confunde muito nisso. Nessa coisa assim, é, confunde a... a a idade que você tem, né, te convida a ser jovem quando você não é mais jovem, não é? E te convida a ser, e outra coisa, é, chama as outras pessoas a não verem você quem você realmente é, né, a tratar, você com, com, a tratar você com certa igualdade, quer dizer, a gente trata a criança como se a criança fosse adulto. Então, essa confusão é demoníaca, não é? é e nós, nessa busca da, da nossa vida católica, é, é assim, a maturidade, ela traz isso,
0: que é você ser
2: quem você é e, e, e nada de respeito humano, especialmente nessas questões, esse juízo que fazem da nossa vida católica, porque essa é a nossa luta. Eu fiquei muito impressionada, sabe, com o Frei assim, pessoa eu estava com planos aqui, assim, ah, eu vou acabar o livro da vida, vou começar o, o Moradas. Quando eu vi esse homem ser totalmente, ele foi arrasado, não é? Arrasado pelo, eu não sei, agora a visão que eu tenho, que foi demoníaco mesmo o que aconteceu com ele. Eu falei, ah, eu vou parar por aqui. Porque é exatamente esse medo de buscar algo, que está para além da, das nossas capacidades. E aí eu vou voltar aqui na, na Paula para encerrar, que beleza o que ela disse, né? Dessa, do que ela viu ali no recital, que é uma coisa muito bonita, né? que é ver as pessoas darem a, a, o mais belo que elas têm, Ali para aquela comunidade, gostei muito de ouvir isso, na Ana Paula não estava lá. É, mas eu, você já me deu uma, uma alegria muito grande de fazer esse relato. Não é. é isso, professor.
0: É uma beleza isso mesmo. E pessoas desconhecidas, né? Isso. É. 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 E. Porque essas pessoas fizeram por amor mesmo. É. É. Aliás, o, 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 o coral, né? O coral normalmente tem um lugar na igreja é, de é, escondido, né? Que ao, quer dizer, os assistentes da missa não vejam o coral, né, Isso foi, isso é uma regra da igreja, né? Justamente por isso, para não serem, para não serem, claro que todo mundo conhece quem é do coral, mas para não serem idolatrados, identificados e, e enfim. É? É, o, o coral é escondido justamente por causa disso né? é, e, é, eu, eu, eu tive retorno Do, do, do pessoal né, Sobre o sobre coral Ontem porque o, o Murilo foi né Ele também fez relato O Henrique a Maristina também Então assim, é uma beleza isso né? assim, é, Pessoas Que fazem por Puro amor, né? aquele trabalho, né, e oferece, gratuitamente, né, é... oferece o que? Beleza, né, oferece uma coisa é... que não é palpável, né, não é palpável, mas que enche a alma, né, que enche a alma. não é palpável e, e é
2: fundamental é. que a gente assista a missa de forma devida, hum. não é? É, é impressionante Como que as partes da missa São perfeitamente Acompanhadas Pela música Como parte da liturgia Como parte da elevação
0: espiritual é. E a
2: gente tem vontade de pedir as pessoas em torno Que não cantem é,
0: então, Mas, tem uns... é. mas e... sabe que Assim a, é... Às vezes a música é tão bonita Que você tem vontade de cantar também assim também. De participar, né Puxa, a vida né? Na, na, na Aquele ano na Christ, por exemplo Quando é cantado na Hora da Comunhão Realmente aquele negócio me...
2: Oh, professor é, Eu vou falar algo que eu já... Eu vou repetir aqui Jamais imaginei na minha vida Ouvir a execução ao vivo Do Miséria de Meio
0: hum.
2: Jamais Eu tenho aqui uma... Ela uma, é, já foi muito executada Mas eu tenho uma execução Do Cambridge College que eu sempre escuto aqui e na Semana Santa ela é muito própria e é, é, é uma é uma composição que ela, durante muito tempo, ela ficou restrita à Capela Sistina é, ninguém conhecia a Miséria de
0: Meio a famigerada Capela Sistina
2: a famigerada Capela Sistina né? com, aquela, é. com aquelas
0: pornografia
2: com aquelas, com daquele Devastos daquele de <risos> Daniel, até não tem internet, Daniel. Mas, é, não só queria falar. É a capela
0: era papal, né? Por, por isso que o é, Misericórdia era cantado.
2: Pois é, pois nós, na, na nossa igreja lá, é, me, um, pé, um pé no modernismo, um pé. No, ali não é nem né, o estilo né, arquitetônico ali, nós não podemos dizer que é nem, não é nem pós sei lá o que não chega a ser moderno
0: mas pelo menos não é o Capela assistindo também né ele, ele é assim neutro né? assim não, uhum. não, é uma, não é uma sala Paulo VI também
2: não 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 então, assim o, o coral é. executou um o miserere meio com maestria é. uma beleza é. da, 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 da semana santa passada é Diga, te... é
0: maravilha maravilha a Ladainha de Todos os Santos também é maravilhosa quando o coral canta né? é, enfim são coisas elevadíssimas que a gente tem ali na missa, na por graça de Deus né? é, enfim, cada um tem a, a, a o, cada, cada música toca diferentemente cada um né? é, mas é uma beleza né? o canto gregoriano é uma beleza realmente
1: o senhor falou da posição do coral né? na missa, até isso foi invertido, né, professor? Porque na missa nova a, o pessoal da música fica lá na frente.
0: É. Né? Quando não tá no altar, é, né?
1: É, não tá eu é. nunca cheguei a ver... É.
0: Tem uns Mas... vídeos por aí que mostram, né? É. Mas é, não, tem que ser escondido, né?
1: É. E aí eles viram estrelas, né? show é, é
0: por isso que tem indulgência, é, é, indulgências e mais indulgências para quem canta no coral, né? Muitas indulgências para o coral. É uma beleza. É uma beleza. Eu. Enfim, é, uma das. das é, graças que a gente. Desde o início teve, né, foi o, o o coral gregoriano, né, que assim pouca gente levava, né, nas costas, é, pouca gente dava importância, mas era era um estímulo, né, para gente na missa, levação da nossa alma. Mas é, eu acho que eles sabem bem o que eles fazem, né, para as pessoas. E a gente vê o, o o tanto que impacta as pessoas que chegam a primeira vez na missa. Né? É, elas ficam olhando para cima para ver <risos> de onde é que está vindo vendo o som. Né? É, é, porque assim não precisa de nenhum tipo de, de treino de apreciação musical para se sentir impactado por, pelo canto gregoriano né? no meio da missa. Não tem. Pois bem. Mais alguma observação, mais algum comentário, gente?
2: O professor, o comentário, já que você falou das crianças, eu queria dar assim, quando eu era criança, essa toda beleza, toda a beleza. Lembro da beleza arquitetônica de Belo Horizonte e com certeza os cantos de missa. né, Com certeza. Toda beleza a criança vê Deus. Tenho certeza
0: disso. É. Então, assim,
2: que maravilha, viu? É. Isso,
0: que eu dizer. É isso mesmo. É, a gente só tem expressões de exclamação, né? É, é uma maravilha. É uma, uma, uma dádiva da gente, né? Ter, ter isso aqui, né? Próximo da gente, né? Todo domingo. A gente poder ir e... e e a gente pouco agradece, né? Eu, pelo menos, pouco agradeço essa graça. Então, gente, é... nós estamos aqui na página 591, Triunfo da Reforma, é o capítulo que nós vamos entrar agora. Estamos já é, indo para o final do livro, né? A gente deve terminar essa semana a leitura desse livro. E... Então, se Deus quiser, amanhã a gente... Começa esse capítulo aqui, o Triunfo da Reforma, na página 491. É, Deus nos paga a presença, a paciência, os comentários longos, belos, importantes. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Felipe Neri, rogai por nós, Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, São João da Cruz, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.